cómo entender un problema tan complejo como la migración. El paso de indocumentados de México a Estados Unidos se mide en miles, los costos en millones y las repercusiones más. Pero los números son solo una forma de verlo. Otra es conocer de viva voz qué impulsa a alguien a dejar su país para ir a otro en un viaje que, seguramente, será difícil y tortuoso. Este espacio es para ellos. La voz de los migrantes, sus historias, sus pérdidas, sus esperanzas. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. Tú lo único que te puedes traer es lo que tú traes en tus maletas, nada más. Y pienso que lo más duro es dejar a tu familia y cerrar la puerta de tu casa. Eso es lo más duro. Solo 48 horas separaron a Lilian Susana González Bracho de cumplir su objetivo de llegar a Estados Unidos. La contingencia sanitaria por el COVID-19 la mantiene hasta el día de hoy en la frontera de San Luis Río, Colorado, a 5.000 kilómetros de su hogar en Maracaibo, Venezuela. La primera ciudad que conoció fue Cancún, Quintana Roo. Llegaba por fin a México y estaba más cerca de reunirse con sus padres y su hija de 18 años de edad. En ese punto turístico decidió que sería el desierto de Sonora el paso más seguro para ella, su esposo y su hijo. Su intención siempre fue cruzar de la manera más legal posible. Nunca imaginó que la frontera sería cerrada por la pandemia, menos a dos días de reunirse con las autoridades norteamericanas. Cerrar la puerta de su casa para buscar un sueño y lograr el objetivo de reunirse con su familia no fue sencillo. Lilian salió de Maracaibo en el año 2019. Días antes había vendido todas sus pertenencias. Su equipaje era ligero, solo lo que cabía en una pequeña maleta. Ahí empezó su travesía, acompañada de su esposo y su hijo. Hoy conoceremos la historia de Lilian, una migrante que, como muchos, se mantiene a la espera de cruzar de manera legal a Estados Unidos por medio de un asilo político. Somos Brenda Román y Luis Carlos Drago. Acompáñanos durante los próximos minutos. Este es el primer episodio de Tras el Sueño Americano. Ya tengo un año y cinco meses acá en México. Soy venezolana. Nuestro motivo de salir de Venezuela es por la persecución política que existe allá. Política, eh, policial, militar, en todos los aspectos. Es una situación muy triste porque es un país muy era un país muy productivo y muy bonito. Y me siento muy orgullosa de ser venezolana. Pero bueno, son cosas que, que suceden y, y de verdad, esa misma situación política, todo eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión. Vivíamos con contas de apagones, pasamos hasta una, hasta una semana sin luz. En esa oportunidad saquearon, saquearon farmacias, saquearon supermercados, saquearon todo. Dormíamos, teníamos que dormir fuera de las casas para que nos pudiera dar un poquito de aire porque hace demasiado calor en Maracay. ¿Qué temperatura se da ahí en ese momento? 40, 45, 50 grados. Bastante caliente. Y es todo el tiempo caliente, o sea, ya no hay meses fríos, no, todo el tiempo es caliente. Y teníamos que dormir fuera de las casas, es un riesgo porque tú vas caminando y te atracan. Viene una moto, te llega, te atraca, si te ven en el frente se meten a tu casa, te atracan. Dormir afuera era un peligro para nosotros, pero teníamos que hacerlo. De tantas noches durmiendo afuera, tengo un bebé de cuatro años, me lo pico un zancudo y me lo dio dengue hemorrágico. No conseguíamos medicina, no conseguía ni siquiera una simple vitamina C 
una simple vitamina eh, B12 para poderle inyectar, para poderle subir las plaquetas porque tenía las plaquetas demasiado bajas, le dio dengue hemorrágico, tuvo una, un derrame pleural, se le inflamó su hígado y viendo todo ese desastre por el que estábamos pasando y anteriormente año, el año anterior a nosotros nos habían dejado sin nada la Guardia Nacional nos quitó todo La ONU estima que hasta el 2020 más de 2.5 millones de venezolanos han emigrado de su país natal la mayoría de los que huyen a los temas políticos sociales son mujeres. En general, viajan principalmente a Colombia, Perú y Estados Unidos, en ese orden. Con lágrimas en los ojos, Lilia nos contó que, junto con su esposo Norberto e hijo David, desean reunirse con sus padres y su hija Susana, quienes afortunadamente y desde hace dos años ya están en Estados Unidos. Mientras tanto, hay un lento reloj detenido por la pandemia que no les ha permitido estar juntos. Eh, mi esposo dejó toda su familia atrás. Mi hijo es un bebé apenas de cuatro años y siento que todo esto le ha cambiado la vida. Todo. A pesar, yo le digo a mi niño guerrero, porque guerreamos mucho para poder estar aquí, y eh, la familia de mi esposo, mi mamá, mi papá, ya pudieron salir también del país pero no estoy con ella. Para estar hoy en la frontera que divide a México de Estados Unidos, Lilian y su familia dejaron todo lo que tenían en Venezuela, por lo que hoy volver no es una opción. Pero, ¿qué tal quedarse en México? ¿Qué pasaría si en un año, dos años, tal vez, porque es incierto, hay el tema del cambio de gobierno, es el tema de la pandemia, la vacunación, la frontera está cerrada para temas turísticos y migratorios? ¿Qué pasaría si en un tiempo... Un año, dos años, no abren la frontera o no se agiliza el trámite para quienes están inscritos en la lista. No he pensado en esa posibilidad. ¿México no es opción? No he pensado en esa posibilidad. De verdad no he pensado en esa posibilidad porque tengo a mi familia del otro lado, tengo a mi hija. Y no he pensado en, la, en, esa, en esa opción. Pero Venezuela no es mi... O sea, regresar a Venezuela no es mi opción. Esa sí está mía. Esa sí está totalmente mía. Aunque muchos migrantes en la misma situación que Lilian, es decir, anotados en una lista para pasar a Estados Unidos a pedir ayuda humanitaria, han optado por renunciar y atravesar la frontera de manera ilegal, ella ha decidido esperar por su seguridad y la de su familia. Lo más duro de todo es, es que hay un tema de que las familias se separan, ¿no? Pero este gobierno cuando entró dijo lo que yo voy a intentar, el presidente Biden dijo lo que voy a intentar es primero agilizar, juntar a las familias que han sido separadas. En tu caso, tú tienes una hija ya menor de edad uh -huh. y ustedes como padres y tu hijo aquí afuera. ¿Has oído hablar de eso, de esa...? Sí, sí lo he escuchado. ¿Y qué opinas del tema? Me parece que es excelente. Me parece... Cuando ellos, cuando... Eso fue una de las opciones que el presidente Biden dijo. Eh, yo me emocioné mucho porque es una de las posibilidades que tengo para poderme reunir con mi familia. Pienso que, que sí, que sí se va a dar. ¿Tienes fe? Sí. Sus días en San Luis Río, Colorado, son tranquilos, aunque destellos de ansiedad le recuerdan lo lejos que está de las tres personas que más aman el mundo, entre ellos su hija.
¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás que se generan desde la Organización Editorial Mexicana? Pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastoem, o hacerlo al correo podcast.com.mx. Yo soy Brenda Román, me encuentras en Twitter como arroba Brenda Román 121. Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba Luis Bravo. Lo dijo el ministro Carlos Basombrío. Todas las plagas han caído sobre Venezuela, las que más conmueven el hambre y la violencia. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.